0: União de duas cores mágicas, nasceu.
1: Fala pessoal, tabelinha 42 no ar aqui no Timocast, um podcast 100% rubro feito para Alvirrubros e agora a gente traz uma prévia da partida entre Náutico e Juventude, neste domingo 6 horas, no Estádio dos Aflitos tá confirmado, viu? 6 horas no Estádio dos Aflitos, no domingo jogo da volta da semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro e claro, com muita expectativa, porque o Náutico precisa de uma vitória, pelo menos para levar para os pênaltis, e se vencer por dois gols de diferença, o Náutico vai conquistar essa vaga na grande final da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O tabelinha 42 tem eu, Renato Barros, junto com Cláudia Santana, Paulo Araújo e Atos Rildo. E claro, pessoal, um time desse precisa ter um parceiro de respeito. O Tabelinha do Cast é um oferecimento do restaurante Peixe na Telha de Porto de Galinhas. 28 anos de muita tradição e sabor. São pratos com aquele tempero nordestino. E o Peixe Matuto Boteco é a melhor opção de happy hour em um dos melhores cartões postais do Brasil. Ligue para 35521323. Restaurante Peixe na Telha e Peixe Matuto Boteco, o original sabor de Porto, parceiro do Cast. Vamos começar falando sobre a montagem do time, né? porque o Náutico ele tem desfalques, o Thiago não joga, Rafael Oliveira está ainda na fase de transição. E eu quero saber de Cláudia Santana como montar essa equipe e, claro, que orientação o Gilmar Dal Pozo deve passar para que o Náutico não cometa tantos erros como foram cometidos na partida contra o Juventude. Me refiro a desperdiçar as chances que o Náutico criou, mas que não conseguiu converter na partida do último domingo. E aí, Cláudio Fala, Renato. Um abraço para você e
0: para os amigos ouvintes do TimuCast. Essa montagem do, do time Donaldo para esse partida contra o Juventude, ela passa por dois caminhos. Eu acho que não devemos ter grandes surpresas. É, na defesa, é, é, fica a dúvida aí do, da questão do Thiago, mas se não for, tem o um Lombardi e o Rafael Ribeiro. Nas laterais também não tem muitos problemas. No meio-campo, é, falta definir a questão do Giancarlos, se ele pode jogar ou não, mas pelo que o Dalpozo falou na sexta-feira, ele deve jogar. O Thiago também, a tendência é que jogue. Mas, além da escalação, o que vai... É, os dois caminhos passam pela, pela formação do time, pela, pelo modelo de jogo que o Dalpozo vai montar. É, uma delas é como assim, o como Náutico um jogou contra o Juventude lá, sem um homem de referência, com o Jean Carlos e o Matheus Carvalho centralizados, e fazendo essa alternância... Aí como jogador centralizado e, e centralizado indo para o ataque no caso. Muitas vezes era o Matheus Carvalho que ficava ali é, marcando o goleiro não como centroavante, mas como falso nova ali, ele ia voltava. E é, Álvaro e Neto Pessoa pelas contas. Dessa vez pode ser o Álvaro é, e o Thiago. E a outra possibilidade é o Wallace Pernambucano, né? Entrando o Wallace Pernambucano, é, muda um pouquinho as características. É, talvez o Matheus Carvalho aí é, vá jogo mais pelo lado. É, e aí caso o Thiago não tenha condições de jogo e aí fica o Álvaro pelo outro lado é, essa possibilidade inclusive é a menos provável pelo que o Dal deu a entender na coletiva da sexta-feira ele gostou muito da postura do time no jogo contra o Juventude e foi um, o Náutico que fez uma boa partida mesmo, é, faltou ser mais eficiente nas finalizações, antes de, de sofrer empate é, teve duas chances claras de fazer 2x0 e praticamente matar a partida não fez, acabou tomando um empate e depois a virada, então, é, tem esses dois caminhos, o Wallace Pernambucano, acho que se fosse há uns dois meses atrás, eu defenderia mais uma vez a aposta em Wallace, eu acho que é importante também, é, vale lembrar que o Rafael Oliveira está vetado para o jogo, o Dal Pozo confirmou isso também, é, eu faria, eu colocaria o Wallace Pernambucano de frente, que eu acho que é importante para um jogo desse ter um homem de referência, mas eu já não tenho muita convicção disso. O Alas Pernambucano vem entrando muito mal nas últimas partidas, é, vem, eu não digo nem fora de, de ritmo de jogo, vem completamente numa fase ruim. É, ele não consegue acertar passes, não consegue finalizar, enfim, não é, não é, nem, não é nem sombra do jogador que foi nos primeiros 4, 5 meses da temporada. Então eu não tenho essa convicção de dizer, eu acho que o melhor Náutico nesse jogo é colocar o Wallace Pernambucano. É, eu não tenho convicção de fazer essa aposta e, e torcer para que o, o, o Dalpozo faça isso. Eu acho que hoje talvez o caminho mais seguro seja repetir o que foi feito lá contra, é, contra o Juventude. E aí talvez segurar mais o Álvaro dentro da área, ele que jogou muito aberto pela esquerda, mas ele ficar mais fixo na área, é, é, talvez revezando, abrindo o, o Matheus Carvalho é, pelo lado esquerdo, é, ou pelo lado direito, a depender se o Thiago vai, vai estar em, em campo ou não. Mas talvez essa fosse a melhor postura. O Álvaro está numa boa fase, Matheus Carvalho foi bem contra o Juventude, Jean-Carlos também. Eu acho que não tem muito é, o, o que fazer, não. É, é fazer, repetir, tentar repetir o que o Náutico fez contra o Juventude, que por um acidente de percurso acabou, é, o Náutico acabou não vencendo aquele jogo, pelo menos não empatando. Mas a postura do time foi muito boa, principalmente no primeiro tempo, que podia ter ter feito um, dois gols tranquilamente. né? Falta um pouquinho de capricho nas finalizações. A questão do Wallace Panamkana é o que a gente já, já vem vendo. né? É, a fase dele não é boa. Nada que ele faz está dando certo. Vale a pena apostar de novo? Talvez o risco seja maior do que apostar em Álvaro, por exemplo, hoje, que está bem mais é, iluminado nessa fase. Então, eu iria num caminho um, um pouco mais seguro, que era esse de Álvaro, com Matheus, Giancarlos... Enfim, deixaria o Wallace Pernambucano para uma situação de jogo no segundo tempo, caso o Nauta precise de restado, e aí tem que colocar mesmo para ver uma bola alçada na área. Enfim, qualquer coisa. Mas eu iria por esse caminho é, que o Dal hoje prefere. né Mas vamos ver também se ele não quis despistar. É, ele falou isso na coletiva, mas na escalação pode mudar alguma coisa. Vamos ver o que, é que o Dal prepara para essa grande decisão do domingo.
1: Valeu, Clauber, pela participação. www.timbocast.com.br Você acessa e confere todos os nossos programas e também no seu agregador de podcasts favorito você pode nos ouvir. E eu quero ouvir agora do meu amigo Atos Hildo para que ele fale sobre a, deci a decisão né, do STJD na última sexta-feira, 7 a 0, unanimidade. E é, o Náutico né, conseguiu garantir mais uma vez esse acesso, esse retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O Pai Sandu tentou, no tapetão, anular, impugnar essa partida, mas o STJD não deu muita bola para esse pedido do Pai Sandu Não é isso, Atos? Fala, Renato. É,
2: Renato, nessa última sexta, o... finalmente teve o um julgamento, né? O julgamento do, do Paissandu é, em relação ao jogo que deu acesso ao Náutico. O Paysandu estava tentando a impugnação do jogo. A gente já vinha adiantando aqui, né, Renato? A gente já dizia, acalmou o torcedor, né? Disse que o fato de ir para julgamento era comum, era natural que isso ocorresse, mas que quando chegasse lá é, não haveria nenhum risco para o clube Nautico Capabaribe porque não há, não há precedente no futebol um caso de reversão de resultado ou, ou então de impugnação do jogo, como foi o pedido do Paysandu, é, por causa de um erro que a gente até julgou como erro, mas isso é do futebol, faz parte do futebol. Então o Paysandu foi lá, tomou de lavada, tomou 7 a 0, assim como foi o Palmeiras e Botafogo, né? Que a gente usou como base. O Botafogo também entrou com uma ação parecida com a, a do Paysandu e também tomou de unanimidade, tomou 9 a 0 na oportunidade. Agora o Paysandu, ele ele reagiu dizendo que Vai tentar tomar outras medidas ainda Só resta para eles agora a Justiça Comum é, eu, eu fico meio desconfiado, né? Se o Pai Sandu vai querer é, entreitar nessa, nessa, nessa batalha judicial Utilizando a Justiça Comum, que a gente sabe que isso não acaba bem A FIFA ela é bem rigorosa com times que, não, que, que acabam por entrando na, entrar na, na Justiça Comum e a CBF também é muito, é muito rigorosa, por quê? Porque quando a FIFA fica sabendo, a FIFA ela vai apertar em cima da CBF. Então a CBF costuma punir bem severamente, já teve o caso do Gama, em, é, em times que acabam entrando na Justiça Comum. Então eu não. Na verdade eu não acredito que o Paysandu vai, vai entrar nessa, nessa batalha na Justiça Comum. Mas eles tem boca e eles falam o que eles quiserem, né? Como a gente também adiantou, é, eu vejo todo esse circo que o Sandu criou como uma forma de dar um, um afago na torcida, um alento na torcida, que eles se sentiram prejudicado. É natural que isso ocorra, mas eu acho que o ponto final foi nessa sexta. Se o Sandu passar essa linha agora e tentar na justiça comum, eu acho que eles podem sair bastante machucados dessa história. Mas o Nautico não tem nada a ver com isso, é, a decisão. E agora vamos para cima do Juventude porque quem sabe uma final aí e a gente consegue esse título da Série C né?
1: Valeu Atos pela participação. Temos o Instagram arroba Timbucast, o Twitter arroba Timbucast, underline CNC e o Facebook facebookcom Timbucast, são as nossas redes sociais. E aí, além dessa questão do STJD na sexta, na sexta também o Náutico conseguiu um mandado de segurança para essa partida ela voltar, né, para o domingo, porque a polícia tinha é, feito pedido do Ministério Público para que o jogo fosse adiado para segunda-feira seria um prejuízo enorme para todos os Alvi Rubros. Mas o Náutico conseguiu na justiça. Foi foram duas vitórias na justiça né, na última sexta-feira. Foi um dia muito positivo fora das quatro linhas. E Paulo Araújo fala sobre isso.
3: Olha, Renato é uma vitória para o Náutico manter o jogo nesse domingo. É... Mais uma vitória, né? O Náutico venceu duas no jurídico nessa nesse final de semana aí nesse, nesse sexta-feira. A do Passando era bem, bem barbada de ganhar, mas isso aí do. do a, a gente se acostumou a ver o Náutico perder. Né? Acho que de tudo que a gestão Ed não fez de, de bom, é, algumas melhores em algumas coisas, alguns erros em outras coisas, mas essa do jurídico foi espetacular. Né? Para mim foi, foi um, grande, um grande diferencial, porque se tem uma coisa rara de acontecer é o Náutico se dando bem no jurídico. O já, o Nauta, a gente se acostumou a ver o Noto perder todo tipo de batalha jurídica é, Justiça do Trabalho, data mudada, esses negócios de, de perda de ponto Isso a gente se acostumou a ver o Noto perdendo isso aí E em um dia o Noto ganhou duas vezes, então foi, foi emocionante Foi quase tão emocionante quanto o título, quanto o acesso Foi, foi uma grande vitória e, e mostrou que o Noto tem, tem força O está na Série C temporariamente, né? já, tá, já, já saiu na verdade e mostrou o tamanho do Nauta, que não, não é assim que basta querer mudar uma data que vai mudar não. Então, se o Nauta está com tudo dentro dos conformes, como aparentava estar, então o jogo é mantido para o domingo e isso vai fazer, com certeza vai ter uma renda melhor para o jogo. Muita gente tinha deixado de comprar ingresso na indefinição da data, agora que está que tá definido, então provavelmente vai ter um público bom nesse domingo e o Nauta, se Deus quiser, vai sair com a vitória e a gente vai sair classificado para a final que existe uma boa possibilidade de não ser a grande decisão dos aflitos, mas já vamos chegar na final
1: aí e vamos ser campeão. Obrigado, Chapo, pela participação. É isso, pessoal. A gente volta no pós-jogo de Náutico e Juventude, torcendo claro por uma vitória da equipe Alvi e quem sabe nessa vaga, na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro com o Náutico, voltando a disputar um título, coisa que já aconteceu este ano no Campeonato Pernambucano. É o final do Tabelinha 42. Um abraço, galera. Tchau.